0: ciudad de Guadalajara, qué gusto de verdad me da una vez más estar con todos ustedes, aplausos familia, ¡Uh-huh! qué padre mis queridos amigos, qué gusto saludarlos, de verdad estoy sumamente feliz, un martes más, martes 8 de la noche, vive tu historia con tu amigo muy gallón, de verdad, muy agradecido con todas y cada una de las personas que nos han escrito, de verdad, gracias, gracias, gracias. Te mando un gran abrazo virtual, por favor, a todos nuestros amigos de Sudamérica, a todos nuestros amigos del interior del país, de Guadalajara, que estamos transmitiendo desde la calle Satélite 2829 desde Guadalajara, Jalisco, para el resto del mundo. Un fuerte abrazo a, todo, a todas las personas de habla hispana que están también en Estados Unidos, en Canadá, y a todas las personas que nos escuchan en Europa. Qué padre, de verdad, que puedan sintonizarnos una noche más. Una noche increíblemente eh, eh, llena de luz, porque bueno, pues hoy tengo un invitado impresionante que quiero, quiero de verdad presentarlo con muchísimo cariño, pero no quiero hacerlo antes sin decirte que me encantaría como cada martes, por favor, por piedad, que me puedas mandar un saludo al 33 33 19 11 41. Te lo repito. 33 33 19 11 41. Ahí, por favor, escríbenos, dinos desde dónde nos estás escuchando, dinos tu nombre, por favor, para que nos puedas mandar saludos, para que también este, pues hombre, eh, si te hace falta agua en tu colonia, <risa> Si necesitas ver, ver algo del tema de luz también, o, o si quieres algo de tu, de tu cable también, este, eh, de tu servicio, estamos para servirte. De verdad estoy muy emocionado y bueno, pues ¿qué te puedo decir? El, el desarrollo humano, mi querido radio escucha no tiene por qué ser aburrido. Siempre lo hemos dicho en el programa. Y bueno, pues búscanos también en Afirma Radio. Búscanos en www.afirmaradio.com Dile al vecino, a la vecina, a tus amigos, tus amigas, a tus vecinos, a tus familiares y también a tus enemigos, que por favor descarguen la aplicación Afirma Radio, es una aplicación bellísima para Android y iOS, para que también puedan escuchar toda la barra que hay en Afirma Radio de mis amigos locutores, y bueno, pues agradecerle aquí a mi amigo Armando que está en los los controles, Qué bárbaro mi querido Armando, Soy el único que te saluda, Armando. Entonces, viejo, ahí se requiere de, no sé, ponle algo de ganas, mano. Padrísimo. Muy bien, ya estamos aquí. Y bueno, pues, qué padre estar recibiendo saludos de la audiencia. Vamos a leerlos más adelantito. Pero bueno, pues hoy quiero compartirles que tengo un invitado increíble. Es un gran ser humano. Es un amigo mío de muchos años. No creas que tantos porque estamos muy jóvenes. Pero de verdad es una persona que eh, admiro muchísimo como todos mis amigos que, que han estado aquí conmigo eh, compartiendo micrófono, es, un, es una persona visionaria, es un gran líder, es un gran papá, es un gran amigo, es un gran estratega y sobre todo también un gran speaker, porque también, pues bueno, hace, hace de todo, mi queridísimo amigo y bien ponderado CEO de UBA y Corcho, mi querido... ¡Mario Emuda! ¡Aplausos, familia! Muy, muy, muchas gracias. ¿Pero de quién estás
1: hablando? Eh, Si nada más estamos tú y yo. Ah, Armando, ven. ven. Muchas gracias, gracias Muy. Gracias por la invitación. Un abrazote a todo tu auditorio y felicidades por este proyecto tan padre que que estás llevando semana a semana. Y padrísimo volver a coincidir contigo.
0: Después de tantos
1: años y con todo el cariño de poder estar aquí en este proyecto contigo. Padrísimo. No, mi
0: Mario, al contrario, al contrario. Yo encantado de la vida de que estés. La verdad es que es un honor el poder disfrutar de esta hora. Yo siempre lo he dicho a todos nuestros radioescuchas. Una hora es eh, no es suficiente. Este, luego les, les, les pongo ahí el correo para que manden ahí algún correo al dueño para que nos abra más espacio. <risa> que, por cierto, quiero aprovechar el micrófono. Mi querido Mario Muda, quiero aprovechar y, y pedirte esta consideración porque quiero mandarle... Eh, un gran eh, eh, saludo afectuoso, con todo el cariño y con todo, de verdad, deseando la mejor de las bendiciones este, a mi querido Gerson Esquivel, que seguramente nos está escuchando porque fue papá por segunda vez. Un abrazo para ti, para tu familia, para tu esposa. Bien, eh, qué bendición, mi querido Gerson, qué padre que, que, que estés eh, celebrando esta esta venida al mundo de, de tu segundo bebé. Muy contentos, de verdad. Todos los que estamos en la firma Radio, eh, estamos contigo en este en esta en esta aventura de paternidad. Y bueno, pues no quería dejar de aprovechar mi Mario. El que viva la vida y viva la familia, por favor. Sobre todas las cosas. Creo que
1: hoy más que nunca tenemos que repetir esas palabras. Viva la vida
0: y viva la familia, mi muy Por piedad, bien familia, pues seamos precursores y por qué no, tenemos la responsabilidad de estar detrás de micrófonos. Yo sé que tú, mi querido Mario, estás también en en otra radiodifusora, en FM, y y bueno, pues qué te puedo decir. Yo creo que eh, tenemos esta misma y compartimos esta misma responsabilidad, el poder llevar un mensaje de prosperidad, de abundancia. Eh, No, no, por favor, no. Y, y va, va con título, no de un falso positivismo ni, ni de un positivismo tóxico. Sí, sí, para ti que me estás escuchando. No es positivismo tóxico. Hay que buscar y no hay que prejuiciar a las personas porque todos tienen el derecho de ser mejores y de tener la mejor versión de cada uno. Y todos están escuchando Vive tu Historia con tu amigo Moy Gallón y hoy con mi querido Mario Muda. Mario, ¿cuál es el tema que vamos a tratar esta noche? Pues mira, trajimos un tema... Pero ya sabes que vamos a hablar de otra cosa, man. Entonces, o sea, el tema
1: es para cumplirle armando. Sí, exacto. Que no, la la, la verdad es que. Que no nos regañe producción. Vamos vamos a hablar de aprendiendo a madurar como los vinos. Digo, el, el, el tema llama, ¿no? El tema llama. Sí, pero a ver. Te digo que vamos a hablar de otras cosas porque así que digas que madurez, pues eh, ya me están escribiendo que Mario, tú que vas a hablar de eso, puedes hablar de vinos y de la madurez de los vinos, pero tú que digas madurez, pues bueno. Totalmente. Pues, mi estamos en, en proceso de crianza, de envejecimiento, ¿no? Para lograr esa madurez. Entonces, eh, bueno, a grandes rasgos creo que eh, la, la idea del día de hoy es platicar así de manera muy breve, muy... Casual, plática de amigos, pero también hacer ese tipo de analogías hacia la vida y el mundo del vino, que es lo que me apasiona.
0: Claro, ¿por qué el mundo del vino? Hay personas en el el auditorio, mi querido Mario, que yo sé que eres figura pública y que estás también rompiendo rating, mi querido amigo, este, Pero pues, ¿quién es Mario Muda? ¿Por sí, qué él vino?
1: Hoy me están escuchando más que nunca en mi vida. Ya tengo, <risa> ya me están mandando tres mensajes <risa> aquí. ¡Guau! Wow. Ya ya rompí mi, reik, mi rating y gracias por estar aquí con, con Gallón. Muchas gracias. Entonces, eh, mira, nosotros la... Bueno, la, la parte de por qué él vino, ¿no? Pues porque toda la, la parte profesional, uh-huh. ¿sí? De a, a lo que me dedico hoy y todas las actividades que hago... Desde la parte profesional, pues Ajá. giran en, en torno al vino de mesa, ¿sí? Por supuesto. Entonces, eh, y la y eh, de ahí va que, eh, bueno, soy ingeniero industrial, uh-huh. de profesión, uh-huh. ¿sí? Pero tengo la dicha de poder haber cumplido un sueño, ¿sí? Yo quería ser empresario. Claro. Sí, uno de los sueños, pues bueno, tener mi empresa, ¿no?
0: Estás viviendo tu historia. Estoy viviendo mi
1: historia. Qué padre. Ya me quiero regresar. Ya no quiero. Cada quincena me acuerdo de mi cheque en cierta transnacional. Y bueno, pues bueno, también se acuerda uno de la nostalgia de hace 15 años, ¿no? Y. Pero bueno, la la, la idea es eh, o lo que quiero decirles es que cuando tú tienes la dicha de poderte dedicar a algo que te encanta y de cumplir tu sueño. Pues, pues sí. bueno, ahí, ahí esa, esa parte, esa gratificación, ese plus que tienes, eh, y no solamente el económico. Claro. Eh, acompañado del motor, que en mi caso es mi familia, que le mando un abrazo, un beso y un apapacho.
0: Por supuesto.
1: A Cintia, sí. a Cindy, un beso a... Nicole, Nicole ya duérmete, ya es hora, de, mañana hay clases, ya estamos en tiempos de clases.
0: Bien, yeah, bien, sí, les yeah. sí, digo, dicho sea de paso, ¿no? un fuerte sí, abrazo, sí, no, y también gran amiga, muchos un beso años. Un
1: y este, pero bueno, ellos son, ellos son mi motor, ellos son mi motor y pues cuando puedes combinar ese, ese sueño, esa pasión, por lo que, que en mi caso es el vino de mesa, que yo vi una oportunidad hacia el vino de mesa y que le hemos talachado mucho y que se han abierto muchas puertas. Y si no se deja una puerta, pues te pones de carpintero a construir otra, ¿no? O, o a cincelar otra y ves cómo sí, ¿no? Esa, esa es la cuestión. La verdad es que sí soy muy terco también. Le he terqueado mucho en estos 15 años a, a esta pasión. Y pues bueno, eh, como todo, eh, creo que... Como los buenos vinos... Exacto. Sí, no puedes cosechar todo en el primer año. Aquí viene una primera analogía. Excelente. La, la, el tu me voy a hacer las analogías hacia el vino de Mesa. De repente, aquí en, en el norte de México, para los que nos escuchan, no solamente aquí en México, sino en otros países, porque tienes rating internacional, Mimoy. Pues Gracias de repente aquí aquí le dicen vino a todo, ¿no? Al whisky, al mezcal, al tequila, al brandy. No, pues el vino de mesa es, es como empezó mi pasión. Y el vino de mesa es 99.9% hecho de uva. La uva es la fruta de la vid. Los campos donde se siembran las vides son los viñedos. Okay. Si tú quieres empezar de cero tu viñedo, siembras un sarmiento. Y hasta después de cinco años empiezas a cosechar uva
0: que puede dar vino. Cinco años después. Qué buena cátedra. Cinco sí. años después. O sea, tengo sí. que esperar. Si yo quiero ser, este, de obtener mi viñedo, tengo que sembrar y esperar cinco años. Pero espérate. Cinco años. Y
1: si sí te va a ir dando hojitas, te va a ir dando uvas, pero esas primeras uvas que te dan las dos o a los tres años no son todavía muy buenas para hacer un vino. Los mejores vinos, okay. ¿qué crees? A lo mejor no te tocan ni verlos a ti. Les va a tocar verlos a tus hijos o a tus nietos. Porque la vid tiene esa capacidad que entre más crezca y más vieja sea, la vid como tal va a ir agarrando más sustancia, va a ir echando más raíces y va a dar mejores frutos. Y creo que ahí viene otra analogía, ¿no? Que eh, pues como parte de este proyecto de vida o de esta pasión, más bien lo hice un proyecto de vida, ¿sí? Sí. O sea, pues sí, les estoy tarqueando al vino y a lo mejor no coseché en, en los primeros, en el primer año no hice vino, en el segundo año no hice vino, en el quinto año pues a lo mejor ahí va, al décimo año pues ya pusimos la tienda. En octubre cumplimos 15 años. Eh, ¡Felicidades, mi Mario! Vámonos al viñedo, ahora sí ya. Con con bombo y platillo. eh, El el empezar a hacer eh, esa parte, ese proyecto de vida, al final del día, y no solamente en la cuestión profesional, sino en la cuestión también integral, ¿no? A ver, física, ¿qué quieres en tu proyecto de vida a nivel físico? ¿Qué quieres a nivel familiar obviamente a nivel espiritual, o sea, esa parte es es importante, pero creo que el verdadero chiste también de la vida es encontrar el equilibrio entre todas las áreas de la persona no y que está bien difícil yo creo que eso es lo que está más difícil, porque muchas veces pues le pones mucho tiempo al trabajo descuidas la familia descuidas... La parte física. El descanso. ¿no? Sí. este A los amigos, que también son mm. importantes. La parte a veces espiritual. no Entonces, no, no, pues es un equilibrio. A ver, si le pongo también de repente mucho a, a los amigos, a otras cosas, pues descuidas la, la chamba, pues tampoco, también es celosa, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, el entender que también necesitas tú eh, pues como los grandes vinos, ¿no? El que lo que ves, lo que huele, lo que pruebas en un vino está en equilibrio, pues también así las diferentes áreas de tu vida también tienen que estar equilibradas, ¿sí? Pero creo que hay, hay pilares fuertes, ¿no? Cada quien se agarra de ciertos pilares y por ahí va.
0: Fíjate qué interesante analogía, mis queridos Radio Escuchas. como siempre, mi querido Mario, aquí en el programa siempre invitamos a todas las personas a que tengan su diario especial del programa, que tengan su cuaderno especial, su diario de muy gallón, vive tu historia, y esta analogía que nos estás haciendo Mario, qué interesante, yo te lo prometo, eh. y, y, y mi querido Radio Escucha, tú que estás del otro lado de tu dispositivo escuchándonos, gracias por hacerlo. Te prometo que no me puse de acuerdo. Yo no conocía este tema de de los viñedos en esta esta trayectoria desde su creación. O sea, cinco años, híjole, yo creo que muchas personas, no solamente en la parte del emprendimiento, sino en muchas áreas de su vida, eh, hoy vivimos una cultura de la inmediatez, donde todo lo queremos rápido y si no funciona, lo desechamos.
1: Exactamente.
0: Eh, Y qué complejo es el que si queremos un buen vino, de mesa, bueno, pues vea uva y corcho, por supuesto. Pero si quieres un buen vino, pues tienes que tener la paciencia, que es un término que me encantaría posicionar ahorita, la paciencia y la disciplina para poder estar cuidando del viñedo. ¿Qué, qué importante es esto? Porque me imagino que llegan plagas, ¿no, Mario? Sí,
1: llegan plagas, lleva, llegan ahorita pues huracanes. De hecho, estaba platicando con, con hoy en la mañana con, con un enólogo... Eh, saludos a José Luis Durán, de Bodegas Ícaro. Y entonces eh, me decía, este año es súper diferente. ¿Por qué, José? Dice, porque aparte del, del ambiente de pandemia, Ajá. pues ha llovido. Sí,
0: bastante no, aquí en Guadalajara. No, no están bastante.
1: acostumbrados. No, allá, pero te estoy hablando de Baja de baja California. Baja entonces California, wow. este, no están tan acostumbrados a la lluvia, ¿no? O ha habido años pues, que también ha habido quemazones importantes también. ¿no? Hace dos años eh, pues, se les quemó casi todos los, los viñedos. Entonces, eh, la, la importancia al final del día, la uva... la uva. Si tú tienes una muy buena uva, ¿sí? vas a lograr poder tener un muy buen vino. Pero si no tienes una buena uva, por mejor enólogo que seas no vas a tener un buen vino.
0: Porque la ¿sí? materia prima no funciona.
1: La materia prima no funciona, exactamente. Entonces, okay. la uva tiene también la magia de poder captar todo lo que haya en el ambiente, lo que está en la tierra en donde está sembrada. Y entonces, lo va a captar y te lo va a aportar en aromas. ¿Qué es esto? A ver, si yo tengo unos rosales aquí sembrados, y si tengo eh, unos árboles de manzanas cercanos todo eso lo capta la uva y a la hora que lo vinificas te lo transforma en aromas, sí, y entonces Qué impresionante. El, yo no sabía <risas> eso. Wow. El enólogo, el enólogo es la persona que hace el vino. Ok. Entonces eh, el enólogo tiene debe de tener la capacidad de poder eh, captar toda la esencia del, de la tierra para hacer el vino de acuerdo a esa expresión de la tierra. Cuando tú fermentas esa uva, tú haz de cuenta que agarras la uva, la vas a machacar o a estrujar. Uh-huh. Sale el jugo de la uva y entonces eh, ese jugo tiene azúcar. Ok. Llegan unos pequeños microorganismos que se llaman levaduras y entonces lo transforman, ese azúcar lo transforman en alcohol. La fermentación es eso. Es un proceso químico natural. No lo inventó el hombre, ¿Sí? Proceso químico natural en el cual la levadura se se come el azúcar del mosto y lo transforma en alcohol. Así de sencillo. Y entonces ya tienes ahí tú un vino joven. Y aquí va una siguiente analogía, mi buen moy
0: Por favor, Mario. ¿Por qué? Porque cuando
1: ya tienes... ¿Cómo somos los los jóvenes? No, te iba a
0: decir, ¿no? ¿Cómo (risa) ¿Cómo somos nosotros los muchachones, los los quinceañeros? ¿Cómo
1: son los vinos jóvenes? Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. A ver, son explosivos, son expresivos, ¿sí? Son muy fáciles de tomar. (risa) Perdonando la analogía. La analogía, exacto. Entonces, eh, son fáciles de combinar, ¿sí? Entonces, son esos vinos que, eh, pues ahora sí, buenos, bonitos, baratos, fáciles de tomar, fáciles de combinar esos son los vinos jóvenes. Pero aquí es donde quiero también entrar un poquito a la analogía del tema del día de hoy. ¿Tú puedes tener un buen vino joven? Sí. sí. Tuviste una buena fruta, el enólogo dijo, a ver, yo quiero un vino fresco, afrutado, para que se lo tomen rápido, económico incluso, ¿no? Ok. Pero si tú quieres un vino que tú puedas guardar, y que pueda ir madurando con el paso del tiempo en tu botella, uh-huh. necesitas poner ese vino antes de embotellarlo en un proceso de crianza en barrica.
0: Que sí. es lo que vemos muy seguido en los comerciales. Exactamente. En todo esto para, para y que pasa auditoria? también
1: con, con el tequila, ¿no? Que uh-huh. también los vinos, los tequilas reposados y añejos y extrañejos llevan un proceso en tequila. Okay. De, de barrica, perdón. Uh-huh. Pero a qué voy con esto? A ver, si hacemos esa analogía de que para que madure bien el vino necesita ese proceso de crianza, pues aquí la analogía que quiero hacer es que si tú tienes una buena crianza también en en tu casa, una buena cuna, le dirían por ahí...
0: Que la barrica sería la casa.
1: Exactamente. Pues tú también vas a lograr tener un proceso de maduración. Maduración no es este que, que son canas, ¿no? Sino que, que, que tú sepas también aceptar eh, la responsabilidad de tus acciones, ¿no?
0: Totalmente Creo que va por ahí. Fíjate que esto me quedé pensando muchísimo porque ahorita me hiciste reflexionar muy fuerte sobre, sobre el tema de, de, que, de que nosotros tenemos este un, una situación de, de genes y cultura, ¿no? de genes y cultura, que pues bueno, tenemos una situación compleja, ¿no? Pero pues es, es la verdad es que es, es difícil, y, y bueno, pues de pronto en estos genes y cultura, que, que esto nos lo marca un filósofo que se llama, este, Carlos Boctila, en su libro Persona y Acción, por si están este, interesados en la literatura, qué importante es esto que nos hablas de la de la uva y cómo lo recibe, eso yo tampoco lo sabía mi Mario eso tampoco lo sabía entonces cómo nosotros también dependiendo, dependiendo de, de cómo estamos, de, dependiendo de cómo de en qué lugares estamos, a mí esa, esta, esta analogía se me es importantísima, es decir ¿cuál es mi círculo social? ¿en dónde estoy hoy y con quién me estoy con quién me estoy ahora sí afrutando No, siendo la, siendo la uva? ¿no? ¿quién es Quiénes realmente las personas que están sumando en mi vida? Yo te preguntaría a ti, mi querido Radio Escucha, que estás del otro lado de tu dispositivo, yo te preguntaría, eh, ¿cómo es que te estás eh, añejando? Y esto de las canas a mí se me hace padrísimo, porque la, la madurez no es sinónimo de edad. Yo siempre lo planteo, no sé si estás de acuerdo, y si no, se vale también debatirme, Mario, pero estoy convencido que no es la cantidad de años, sino la cantidad de experiencias que haces de manera consciente. Esto me lo dijo una persona que a mí me encanta, donde es, no es lo mismo que yo tenga 20 años de experiencia en la educación a tener un año repetido 19 veces.
1: Exactamente. Sí, total, totalmente creo que va, va muy acorde. Digo, al final del día, en, en el mundo del vino, ¿sí? también podemos eh, ver esa parte, a ver... Tú, tú, como enólogo, si tienes un, un, este, un viñedo, pues al final del día no haces mucho vino, haces 40 veces el mismo proceso y cada año cambia, ¿no? Si estuviste 40 años de enólogo, pues va muy de la mano lo, lo que estás comentando en esta. pues en, en, en este momento, ¿no? Y la, la parte que sí tiene también, por ejemplo, la, la barrica para los vinos. Ahí sí, entre más tiempo obviamente, pues vas a tener un vino más complejo, más potente más y va, va a madurar mejor. Okay. Pero ojo, llega un momento en que si tu barrica, la barrica te dura siete años. ¿sí? Si tú usas una barrica vieja para esa crianza o una barrica dañada o una barrica contaminada, pues obviamente tu vino se va a contaminar tu vino se va a dañar, ¿sí? Y no vas a tener un vino tampoco de buena calidad por más crianza que le metas, ¿no? Entonces, también te lo voy a decir muy ingenieril. A mí me decían, entra basura, sale basura, ¿no? no trash claro. in, trash sí. out. Sí. Entonces, también hay que cuidar pues no solamente pues lo que comes, sino también en los contenidos que vemos, en lo que escuchamos, ¿sí? Porque al final del día, pues eso se vuelve una expresión de lo que vas a hacer.
0: Y fíjate, Mario, qué, qué importante esto, porque ahorita que estabas diciendo, mi cabeza voló. Ahorita que decías, entre más tiempo esté en la barrica, y yo hace un, hace unos minutos yo no me quiero hasta no, no has de haber dicho lo mismo, no pensaste lo mismo. Yo dije, ah, caray, o sea, entre más tiempo esté en mi casa, entonces habrá muchas personas en el auditorio que dicen, oye, ¿ves? Tengo 40 años y sigo aquí en casa de mis papás, déjenme en paz, soy como, <risa> voy a convertirme en un gran vino. Qué bueno que rescatas esto, porque incluso, eh, al índole, a, a, en la parte personal, eh, me parece que es de vital importancia el también en qué momento se expone el vino, ¿no? que esto me encanta en lo que tú haces, a la cata, ¿no? Es decir, ¿en qué, en qué momento tú también como persona te das la oportunidad de entregarte a los demás y que te prueben, ¿no? Eso me hace más importante, se me hace muy interesante el salir a la vida y cómo salimos a la vida. Yo traía tres ideas generales en donde la madurez, pues no porque sea, y hablando de este tema de la uva, no porque sea una madurez biológica signifique que esté construida al 100%, ¿estás de acuerdo? O sea, puede ser una uva hermosísima, pero como ya nos explicaste, pues el vino no no va a funcionar como tal, ¿no? La la segunda, que para mí es la parte más compleja y más en la actualidad, es justamente la parte emocional. ¿Dónde podríamos hacer esta analogía con el vino en la parte emocional, mi querido Mario?
1: Mira, yo creo que... eh... Aquí podemos hacer dos analogías. La parte de la uva, como tal, si tú la cosechas antes de tiempo, estás verde, campeón, (risa) Todo lleva un proceso, ¿no? (risa) No vas a aportar más que aromas a pasto. Tal cual. Tal cual. Pero si tú logras llegar a la madurez, es lo que busca el enólogo, que la uva esté en su punto. En su punto. En su punto. La madurez es... Cuando tú le regalas a nivel de aromas lo que la uva trae en sí, lo que quiere aportar, ¿sí? Ok. Es, es lo que más vas a, es, es tu máxima expresión aromática y gustativa, por así decirlo. Estás en tu mero mole, diríamos aquí en México, ¿no? Eh, esa es la madurez de la uva. Ahora, si se te queda en la planta, se sobremadura también. Pierdes líquido. Te hueles muy dulce, como los viejitos, ¿no? Ajá, los abuelitos son ajá, muy dulzones, ajá. pero también se hacen pasitas, ¿no? Entonces, este... Hay, hay una también sobremadurez, ¿no? Entonces, la, eso es en cuestión de, de la uva. En el vino, en el vino, el vino también, ya una vez vinificado, una vez en una botella cerrada, el vino sigue en un proceso de continua evolución. Es un ser vivo. Okay. Nace, lo embotellaste. Crece... Sí, porque llega una maduración en su tiempo óptimo de consumo. Uh-huh. No se reproduce, pero sí se muere mismo ahí. Entonces. Impresante. O sea, este, no porque
0: yo tengo una botella guardada durante siglos y siglos. Dicen no. es que es la botella del ancestro tal y todos no. quiero guardar. No,
1: no todos los vinos están diseñados para guardarse. No todos los vinos están diseñados
0: para ser grandes vinos. Híjole.
1: Qué fuerte, qué fuerte,
0: qué fuerte. No, y y ahorita, perdón, pero esto me apasiona. Qué interesante programa, de verdad, mi querido Radio Escucha, porque ahorita con esto que me estás planteando, mi querido Mario, a mí se me hace muy interesante porque de pronto podemos ser, eh, eh, voy a plantearlo en dos escenarios, mi querido Radio Escucha, y me encantaría conocer también tu opinión para que nos escribas en cabina. El primer escenario es no porque sea muy religioso y esté metido todo el tiempo en el templo, signifique que sea de buena calidad. Qué fuerte, qué fuerte. O sea, tengo que también accionar hacia los demás. Y no significa también el que sea yo el más estudioso y tenga todos los doctorados del mundo, si no me doy a los demás, pues también estoy haciendo esto que nos está platicando Mario con respecto a esta analogía de la uva embotellada y con este tiempo de consumo. Yo, yo esto tampoco, de verdad, estoy aprendiendo cosas increíbles. No sé si tú me quiero Reescucha, Pero estoy aprendiendo cosas increíbles porque esta analogía se me hace sumamente fuerte. Porque de pronto estamos en una sociedad que nos envolvemos en la parte individual y no no salimos al mundo a entregar nuestros talentos. Algo que me gusta mucho compartir, Mario, es, ok, ubicaste tus talentos y en dónde lo estás poniendo al servicio de los demás, ¿no?,
1: Sí, totalmente de acuerdo y creo que es esa coherencia que debemos de, de tener entre la parte de lo que piensas y lo que haces, ¿no? Esa famosa coherencia que en lo personal <risa> es mi lucha, es mi lucha, sí, el poder tener esa coherencia de, de vida y que lo vuelvo a decir, ¿no? La parte de, del equilibrio, ¿no? Que es, es lo que más lo que más buscamos. En la parte personal y también en, en, en los vinos, que tengas un, un vino equilibrado al final del día.
0: Oye, pues nos bueno. están avisando aquí en cabina que tenemos una llamada en vivo, mi querido Mario. Qué padre, qué padre es, es recibir llamadas en vivo de nuestro auditorio. Sí, muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches, con Estefano. Mi querido Estefano, ¿cómo estás? ¿Desde, desde dónde nos estás escuchando, mi querido Estefano? que onda muy bien tú, desde aquí, desde Guadalajara. Increíble, mi querido Estefano. Gracias por sintonizar Vive Tu Historia. A tus órdenes, mi querido Estefano. ¿Cómo te, qué te, ¿Cuántos años tienes? Porque te oyes súper chavo, mano ¿Cuántos años tienes? Sí, tengo 14 años. ¡Guau, familia! Sí, qué sí. Audito. Impresionante, mi querido Estefano. ¿Cómo ves el programa hasta ahorita?
1: Bien, muy bien, muy divertido y... No sabía varias cosas de
0: lo que está comentando tu compañero del vino. Está padre aquí con mi amigo Mario, ¿verdad? Mi quiero Mario, que le quieras decir eh. a un chavo de 14 años, tienes una oportunidad de oro para poder transformar su vida en este momento. Mi querido Mario, ¿qué le dirías a Estefano? Sé feliz.
1: <risa> sí, disfruta disfruta cada día. este Y no pierdas toda, cada oportunidad que, que tengas. O sea, tal cual... Eh, disfruta lo que haces y aprovecha cada oportunidad acuérdate que tú eres el arquitecto, está muy trillado esto que te voy a decir, pero tú eres el arquitecto de tu vida, ¿no? entonces, eh, ponte tus metas y acércate a a buenos, buenos amigos, buenas amistades, buena que tengas buena crianza, muchacho. Exactamente,
0: exactamente. Mi querido Estefano, ¿algo que quieras compartirle a toda la audiencia que tiene tu edad y a la demás audiencia que nos está escuchando dentro del país y fuera del mismo? ¿Algo que quieras compartirnos, Estefano?
1: Este, no, pues que la verdad sigan los consejos que del, de aquí, de la firma radio que está dando acá mi profe Moy. Este, yo, por eso, como uno, uno, trato de unirme todos los martes porque la verdad las pláticas de White muy son muy interesantes.
0: Qué padre, qué padre, muchísimas gracias. Sí, Me quiero decir, muchas este gracias. Fino. No, hombre, gracias a ti por llamarnos, gracias por sintonizar a Firma Radio y gracias por conectarte todos los martes. A Vive tu historia, te felicito muchísimo. 14 años de edad, tienes un mundo por delante y, como bien dijo. Mi querido Mario, este, eres el arquitecto de tu vida. Constrúyelo, pon los cimientos más fuertes que tengas para que te conviertes en ese rascacielo y transformes, transformes al mundo. Te felicito muchísimo, ah. Estefano. Estamos en comunicación. Muchas gracias. Gracias por todo. Sí. No, chao. Qué, Bye. Qué, Muchas gracias. Gracias a ti. Qué padre, mi querido Mario. Bye. Fíjate qué, qué interesante, qué interesante es este... El, el, el conocer estas nuevas generaciones sobre todo en esta parte tan importante, ¿no? O sea, cuando decimos llama, pues el chavo llamó. ¿no? No, pues A mí me dio
1: pena pedirle su INE. Dije, ah. estás, estás con tu mamá, aunque sea para, para saber si puedes escuchar de vinos, digo, ¿no? Esa, ¿no? Exact, sí, ¿no? Esa, exacto.
0: ¿no? Pero fíjate,
1: fíjate que por, por lo general eh, también esa es otra cosa que hay que comentar. Nosotros como sociedad tenemos un tabú hacia el vino, ¿sí? Y entonces ese es también a una cuestión cultural, que si nosotros aprendiéramos a convivir con el vino de mesa y sabemos que el vino es un complemento de la comida y no es para la pega, dirían por ahí, este pues creo que tendríamos también otro, otro trato hacia, hacia el alcohol, ¿no? Hay sociedades como Italia, como Israel, en el cual convives con el vino desde pequeño. Ok. Sí, y entonces no buscas que a los 15 años ya están falsificando la la, la, la INE para, para irte a comprar unas chelas, ¿no? O claro. sea, y ponerte hasta atrás, ¿no? O sea, el, el chiste es disfrutar. Al final del día es, es tener tus sentidos y que no te gane la parte del alcohol. Eh, pues hay que ser también responsables en el consumo. Hay que decirlo, ni
0: modo. Hay Total y absolutamente. Oye, quiero irme aquí a los, a los mensajes... Antes de irnos a un pequeño corte comercial, me quedo Mario, si me lo permites, porque ya vamos con 35 minutos de programa que dicen, nos ha ido como agua. Mira, nos escriben, este, dice Saludos, profesor Moisés. Ah, qué padre, muchísimas gracias. Eh, Fabiola, eh, dinos desde dónde estás, Fabi. Estás aquí en Guadalajara, mi querida amiga Fabi, qué padre, muchísimas gracias por sintonizar a firma y sobre todo escuchar, vive tu historia con tu amigo Moy Gallón. Eh, ah, mira, qué padre, saludos Moy. Dice: Soy Oscar Salcido, te saludo desde lo más alto de un Jumping en Guadalajara. Padrísimo, mi querido Oscar estuvo con nosotros el programa pasado. Y bueno, pues ahí estamos este, haciendo jumping juntos. Y la verdad es que te paso un abrazo para él y para Ivonne, mis instructores. Qué padre. Mira, aquí tenemos justamente a mi querido Estefano. Dice: Puedo mandar un saludo, por favor. Dice, este, soy Estefano es de Guadalajara. Saludos a mi buen soy Estefano, aquí estamos. Padrísimo, mira, ya entró incluso tu llamada hace un momento en cabina, entonces muy padre Estefano, gracias, de verdad. Y tenemos aquí también, mira, esto siempre lo digo en vivo, a mí no me da vergüenza, de verdad es que este, esto es un programa con mucha lealtad y para mí ese tema de lealtad es de suma importancia, Mario. Eh, quiero mandarle un, un saludo, un abrazo, un beso enorme a mi segunda mamá, que es eh, mi tía Clemen. Dice desde Zapopan, muy interesante el programa, es bueno aprender porque al degustar un vino no conocemos yo creo la mayoría en el procedimiento eh, al elaborarlo. Saludos a tu invitado a tu invitado y a ti, muchísimas gracias tía, te amo con toda el alma, te mando un beso enorme. Y exactamente, y esto qué importante es, estas analogías, porque a mí me resulta bastante interesante el conocer acerca justo del tema del vino, pero cómo es que podemos llevar a este tema a una introspección personal como lo hemos hecho hasta ahorita. Entonces vamos a a, a volver después de un corto corte comercial. Entonces vamos a ir a comerciales para volver y darte algunas ideas de justamente cómo podemos ahora sí ya enfocarnos en esta construcción personal, haciendo la analogía con una persona experta en todo el tema vinícola como es mi amigo Mario muda ¿De acuerdo? No te vayas, por favor, de Afirma Radio. Estás en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. Vamos a un pequeño corto corte comercial y regresamos con más aquí en Vive tu Historia. ¡No te vayas! ¡Regresamos! Si quieres cambiar tu entorno, no te despegues, que en instantes regresamos.
1: Mientras, envíame un mensaje al 333319-1141.
2: Podrás vencer
0: de estos comerciales, mi querido Mario, qué interesante gracias a todos los patrocinadores que hacen posible que estemos detrás del micrófono, gracias de verdad a todos y cada uno de ellos por confiar, por estar por hacer nombre y de verdad es que eh, eh, agradecidos todos los que estamos en la barra de locutores de Afirma Radio porque sin esos patrocinios, pero sabes sin quién también pudiéramos lograrlo sin ti, mi querido Radio Escucha no sería posible el que estemos aquí también muchísimas gracias porque eh, semana a semana, día a día, hora tras hora, tienes la oportunidad de escuchar la barra la barra de locutores que te ofrece esta gran familia de Afirma Radio. Y pues volvemos. La verdad es que este tema me, me ha resultado un programa increíble. Esta analogía que justamente nos preguntaban, Mario, muchas personas en redes sociales, de eh, cómo van a hablar de vinos o, sea, o van a hablar de un desarrollo humano. que Tu programa no era de desarrollo humano, pero entonces... Por supuesto, pero qué mejor que crear un un significado a partir de algo que vivimos de manera cotidiana. Porque mi querida, escucha, no podrás negar que siempre es muy buen tiempo para descorchar una buena botella. Ya, ya es martes, ya son las 8
1: de la noche, ya se vale, ¿cómo no? Entonces, ¿y qué mejor? Que sea de uva y corcho. Por supuesto. Uva y corcho.com, el punto exacto del vino.
0: ¡Eso! Bien, oh, yeah, bien, yeah, yeah, Mario, claro. Sí, porque bueno, ¿quién mejor que te puede recomendar que no llegas, eh, que eso pasa mucho, que llegas de pronto a algún centro comercial y quieres este, aprender, quieres este, conocer y, y, y no hay quien te pueda dar una mejor recomendación? Total y absolutamente, eh, eh, mi querido Mario Muda te puede ayudar en uva y corcho, darte la mejor opción de lo que tú estás buscando. Y el programa de hoy justamente nos lleva a identificar algunos rasgos, Mario. Algunas cuestiones que yo quiero invitarte a ti, mi querido Radio Escucha, por favor, en esa libreta especial que tienes, que tomes nota. ¿Por qué? Qué importante, no solamente la parte teórica, llévatelo a la práctica, Quiero que hagas una reflexión acerca de los siguientes puntos y vamos a ir haciendo, si te parece bien Mario, si tú estás de acuerdo, una analogía de cada uno con respecto al tema del vino. Una, para que aprendas acerca de lo que es el vino y que puedas también tener y generar mayor cultura, pero dos, que creas un significado a partir del tema. Hoy es un tema dinámico, es un tema totalmente de enseñanza pedagógica a partir de la creación de un significado del vino. ¿Qué es crear significado? Que se te quede en la mente y que cada que tomes un vino digas ¡Ay! Yo me parezco a esto porque me hace falta mejorar o tengo algunas fortalezas que no había reconocido. Una fortaleza, por ejemplo, es justamente el aceptar nuestras limitaciones y alejarnos del perfeccionismo y la crítica sin fundamento. Exactamente.
1: Y Yo creo que aquí la analogía sería... Que no puedes sembrar uva en cualquier parte necesitas un clima una tierra apta para sembrar la uva que te dé calidad para hacer tu vino ¿sí? eh, incluso si tienes el clima propicio no puedes sembrar cualquier tipo de uva en cualquier región entonces es esta aceptación ¿no? de lo que tienes y aceptando eso explótalo al máximo ¿sí? si tú eres bueno para hacer Tequila, tenemos aquí la tierra del tequila. Pues siembra tequila, siembra agave, no siembres uva o no siembres manzana. Siembra
0: todo el agave del mundo y haz el mejor tequila para todo el mundo. ¿no? Hijo, qué gran consejo, porque esto está dirigido justamente a las personas que de repente, si tú estás metido en esta situación, toma nota y haz una transformación de vida ya. Qué interesante es, porque entonces quiere decir que todas esas personas que de repente no están en el lugar indicado, y que de pronto vas a algún lugar y nos pasa muy seguido que vas a algún lugar este, eh, y te atiende la persona no con una cara en, totalmente nefasteada eh, va a querer algo más y tú dices, híjole, perdón a lo mejor si le pido algo se va a molestar ¿sabes? o sea, de pronto esa persona no ha encontrado sus talentos y está en un lugar y está en una tierra equivocada y por eso no produce ¿esto es así, Mario?
1: yo creo que tiene toda la razón pero también hay que encontrar que muchas veces hay ciertas chambas, hay ciertas talachas que son un medio, ¿sí? Que las tenemos que hacer. Incluso dentro de tu pasión hay cosas que no te van a encantar hacer. O sea, hay talacha, claro. se dice, ¿no? Claro. Pero es un medio para lograr un fin. Bien. ¿Sí? Entonces, también por ahí creo que eh, sí hay que disfrutar lo que haces, ¿sí? Pero si en, estás en esa posición de que no estás disfrutando tu chamba, velo como un un tiempo o un momento para llegar a lo que sí quieres, ¿no? O sea, que que sea aprendizaje al final del día, porque si tampoco estás aprendiendo, ahí yo creo que sí hay algo muy malo.
0: Que ahí es otro de los rasgos que quiero que tomes nota. Escucha, asume la responsabilidad, tú asumes la responsabilidad Frente a las consecuencias de tus actos. Esta reflexión también es importante.
1: Mira, el enólogo es la persona que decíamos hace el vino. Entonces él toma la decisión. ¿Pero qué crees? Tomé la decisión de que a este vino este año lo vinifiqué y le puse una barrica de de, de roble americano. Y le puse una barrica contaminada. Híjole. Y no sale con el vino con la calidad que mi bodega ofrecía año con año. Imagínate, tener la responsabilidad de tirar incluso ese vino. Híjole. Todo lo que trabajaste un año, porque la uva solamente te da una vez al año. El trabajo de todo el año tirado a la basura por un error. Pues también está esa responsabilidad y decir, ok, aprendo de que mi uva no va con este, esta barrica, pero el próximo año pues les hecho hecho mil ganas, ¿no? Y aprendo. Si no aprendes de tus errores... Decía el proverbio, el proverbio japonés, tropiézate siete veces, pero levántate ocho, ¿no? Eso eh, por ahí va. Hay que aprender y seguir adelante.
0: que Ese es otro de los puntos justamente también de un rasgo de cuando hablamos de cierto nivel de madurez, cuando no te autocastigas por posibles errores del pasado. Es decir, no vives del pasado. O sea, hay personas que de pronto se siguen flagelando por lo que vivieron con un sentimiento de culpa. Yo creo que esto que nos estás participando, Mario... Va mucho justo a esta parte. Aprende de sus propios errores y de los demás. Esto de los demás me parece también importante que nos puedas hacer una analogía con respecto a esto que estamos platicando, Mario.
1: Y que muchas veces ahí creo que en la endosincrasia del mexicano y del empresario mexicano uh-huh. ese es el hito por no querer a dar conocer para que no nos roben nuestro secreto, ¿no? Okay. Pero también te tienes que comparar. Al final del día, si no te comparas, y si yo como productor de vino no veo lo que están haciendo otros productores o otras tiendas de vino, pues entonces yo me voy a limitar y me voy a encerrar en, en mí mismo y no voy a tener una mejora continua. Y creo que tienes que también lograr esa parte de compartir, le dicen benchmarking, ¿no? En uh-huh. términos de, de, de empresariales, ¿no? Uh-huh. Eh, pero eh, es ver qué están haciendo los demás y qué puedo yo también, bien, obviamente, qué puedo yo sumar a mi... A mí, ¿no? Para mejorar. Me puedo comparar, a ver, si estoy en Baja California, ¿cómo están haciendo todos los vinos de Baja California? No lo voy a hacer igual, pero ¿qué puedo hacer para ser mejor? ¿No? O o me tengo que poner en un concurso. Por eso se meten a concursos también los vinos, ¿no? Para ver cómo estás o cómo te te evalúan en en una cata al final del día, a ver cómo estás contra los demás vinos.
0: Y que ahí también depende mucho el que realmente aprendamos a tomar decisiones. Tomando en cuenta un análisis eh, eh, racional de la situación, es decir, no puedo yo a lo mejor hoy competir con el gran eh, corredor profesional porque no he entrenado, pero quiero llegar a, como nos estás planteando, entonces ¿qué debo de hacer para entonces ahora sí lograr esta mejor versión de mí mismo y de mí misma? Para poder alcanzar mis objetivos, que a lo mejor en competencia no serán los mismos, porque no se trata de competir, sino se trata justamente de competir no con los demás, sino competir conmigo mismo para lograr esta, esta mejoría, pero sirviendo a los demás. Esto a mí me encanta compartirlo, Mario, porque creo que también, eh, ahorita que estábamos en comerciales, platicábamos de esta idea acerca de inclusive, cuál es la relación que tengo yo de ser humano dentro de una sociedad con el tema del vino al momento de hacer un maridaje, ¿no?
1: Sí, al final del día eh, a mí me gusta mucho enseñar el vino como un complemento de la comida, Bien. ¿sí? Que es lo que se llama maridaje. Uh-huh. Ese complemento del vino con la comida uh-huh. y es el match. Pero también me encanta enseñar el vino en función de que el vino es para compartir, ¿sí? Entonces, eh, bajo esa analogía, pues no somos seres solitarios, ¿no? Somos eh, seres sociales y también hacia allá va esta, esta analogía que el vino es para compartirlo, ¿sí? Uh-huh. Y el vino es también para hacer ese complemento con, con la comida. Entonces tú también atrévete a dar lo mejor de ti y a compartirlo con, con los demás. No te lo guardes, no, no te lo guardes vas. para ti solito, ¿no? Compártelo, compártelo y hay, hay que servir, hay que servir también y hay que... Poner a la disposición de, de los demás esas, esos dones, como dices.
0: Interesantísimo. Y otro punto también importante es eh, dejar de someterse, mis estimados amigos, dejar de someternos a ese juicio ajeno, a ese qué dirán, y, y valorar por nosotros mismos estas cuestiones significativas de nuestra vida de una manera más consciente, porque hoy de repente vivimos en un mundo muy estresante, un mundo muy ansioso, que incluso esta analogía con el viñedo también se da, mi querido Mario, ¿no? Que, que, que nos estabas compartiendo sobre el cómo se, se tiene que podar sí. para poder llegar a algo mejor.
1: Cuando, cuando la uva está todavía verde y no alcanza su madurez, muchas veces se toma la decisión uh-huh. de eh, estresar a la uva, estresar el racimo. Así se llama tradicionalmente y es sacrificar una parte de ese racimo, ¿sí?, eh, que te puede dar más volumen, pero lo sacrificas para que el poquito de uva que te queda, te queda de mejor calidad. Entonces, es un sacrificio que al final del día hace el viticultor o el enólogo en función de tener una mejor uva. La analogía aquí es que muchas veces tenemos que hacer sacrificios, ¿sí? ¿no? Este, para lograr eh, pues no pay, no gain dicen por ahí, ¿no? Sí, entonces eh, la renuncia. Eh, este, ¿no? Entonces, sí tienes que siempre, siempre hay que a veces tomar algunas eh, consideraciones o algunos sacrificios en función de, de lograr las, las metas. Pero, ojo, el fin no justifica los medios siempre, ¿no? Entonces hay que ver siempre que sí y que no.
0: Mi querido Mario, qué gran programa. Este, Hemos enumerado algunos rasgos. Podremos tener horas y horas de conversación de verdad es que me resulta muy interesante quiero ir y quiero este, cerrar el programa como siempre con eh, eh, mensajes de nuestra audiencia, cerramos también contigo Mario en dónde te podemos ubicar, en dónde podemos con, este, estar en contacto contigo y, y bueno pues ya nos quedan prácticamente cuatro minutos de, de programa, quiero ir a los saludos creo que también hay saludos en, en la parte personal que tienes aquí, quiero mandar un gran saludo a dos personas que, que apreciamos muchísimo en común que este, eh, lo han visto también publicado ahí en Hashtag Aquí estoy yo, una vida para enseñar. Queremos mandarle un gran saludo a, a mi queridísimo amigo y compadre, hermano del alma, que quiero con todo mi corazón, mi queridísimo Luis anguiano MacLennan. Y a Thaís, señora. Sí, de sí, Ma- sí. Señora, señora
1: <risa> Thaís Corona. Y al buen said Said, ya vete a dormir también,
0: ¿ya? Ya es hora, Said, Ya vete a dormir, tu tío Pachón. Cómo no, ahí está, ¿eh? Para que luego no digan, qué padre, de verdad, gracias. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizar a Firma Radio y por esa gran amistad de tantos años. Nos dice Fabi, aquí está Fabi que nos comenta y dice, saludos desde Tlajomulco de Zúñiga. Claro que sí, Fabi, gracias, de verdad. Un gran ser humano también, una gran señora, una gran mamá y, y que nos escucha también cada martes. Nos sigue aquí en Afirma Radio.
1: Un, un saludo también y
0: pues... Va a haber promoción también para tus radioescuchas. ¡Eso! No, nos nos no venía preparado. Pero... Pero... Hoy Quiero también mandarle un gran saludo porque yo sí soy de los que le habla. Yo sí hago vida a lo que transmito mi querido Mario. Yo, yo sí le hablo a mi mamá, mi papá, mi tía, mis hermanos, todo el mundo, a los vecinos y hasta a mis enemigos. Les digo que me escuchen, por favor. Quiero mandarle un gran abrazo y un beso a Doña Tere, que es mejor conocida también. Ahí También búsquenla en el libro. Ahí está la foto de Doña Tere porque lo dicen ¿Quién es tu mamá? Ahí está, ahí está Doña Tere publicada también. Ya me anda cobrando regalías, mano, pero bueno. Y a Don Gallón. Y a Don Gallón, por supuesto, a Don Gallón. Ahí está. Un abrazo a los dos. Dice, súper interesante saber que tienen audiencia tan joven y que se pueda hablar de analogías de vinos con la vida. Muchas gracias, jefa. Te amo con todo el alma. Un beso. Y dice también eh, mi querido Oscar, dice, eh, felicidades por el programa y por compartir sus ideas. Es importante, dice Oscar, mi querido Oscar Salcido dice, es importante que busquemos tener, como los buenos vinos, no solo un buen color, imagen, sino que tengamos un buen sabor que nos lo dará la calidad de nuestros ideales y nuestras obras, pero también disfrutando nuestra naturaleza y origen. ¡Qué obo, mi querido Oscar! Eh? No, excelente, excelente también. Excelente comentario, Oscar, para poder también cerrar el programa. Y mira, justo aquí nos escribía Luisito Anguiano. Ya te mandamos saludos, Luisito. Digo, también no quieras rating, compadre. No, dice: manda saludos a mis grandes amigos, eh, este coaches de vida. Dice que transmiten al público para mejorar y siempre ayudar. Posdata: pues ya se antojó un vinito de uva y corcho. Dice: Said, ¿quiere saludos? Claro que sí, están los saludos para Said. Para ti, mi querido Luis, y, y, y para Thais también. Un abrazo enorme desde el corazón y gracias por sintonizarnos. Mi querido Mario, ¿dónde puedo encontrar Uba y Corcho? Mira, muy fácil. La primera,
1: pues, ubaicorcho.com desde tu celular, desde tu computadora, uvaycorcho.com. Después, pues en redes sociales. También estamos en Instagram, estamos en Facebook, nos puedes seguir como arroba uvaycorcho, ¿sí? Y Oye, pues no soy tan tecnológico. Pues bueno, vente a Guadalajara, vente a Zapopan y nos vas a encontrar en Pablo Neruda 4341, local K6... Ahí en Plaza Universidad, ahí tenemos una tienda física, nos, nos va a encantar recibirte y poderte recom- recomendar vinos, cervezas artesanales, tenemos 400 etiquetas de 15 países, Uf. ¿sí? Eh, cervezas artesanales como 200 etiquetas de aquí de México, Increíble. tenemos café, productos gourmet y demás, lo que necesites para el food y que llevas dentro.
0: ¡Qué padre! Oye, bueno, pues nos quedan ya escasos 30 segundos. ¿Tenías algo para nuestra audiencia, mi querido Mario?
1: Pues bueno, que se metan a uvaycorcho.com que se suscriban al Club del Vino de Uva y Corcho y que nos pongan oye, te escuché con muy gallón y va a haber un regalo para cualquiera de las membresías que compren eso sí, dentro de México, toda República Mexicana okay. y este va, va de regalo saca Sacacorchos y una cerveza aparte de tu, de tu vino que te va a llegar mes a mes.
0: Padrísimo. Ponle fecha hasta cuándo tenemos, porque el programa se va a nuestro canal de Spotify y pues ahí, ahí se puede quedar perpetua, pues pero si quieres lo, lo fecha,
1: ponemos ahora. Lo ponemos en septiembre y octubre del 2021,
0: Por favor. que es cuando
1: cumplimos 15 años. Bien,
0: yeah. felicidades, Hugo Corcho. Y bueno, mis queridos amigos, pues yo agradecerte muchísimo, mi querido Mario Emuda, Gracias por este tiempo, gracias por estos años de amistad y lo que nos faltan, gracias por de verdad eh, contribuirnos con esta gran cultura acerca del vino, pero mo- mucho más mucho más por estas grandes analogías que estoy seguro a más de una persona que nos está escuchando eh, le van a transformar su vida y le van a seguir ayudando en este crecimiento
1: Un honor, Moy, y felicidades por este proyecto, excelente programa Mimi, gracias, y cuando gustes aquí andamos a usar la orden
0: Qué padre, pues ya está, mis queridos amigos nos vamos, ya son ...las nueve de la noche, nos despedimos... ...muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron... ...que nos escribieron... ...y bueno, pues nos despedimos como siempre, mi querido amigo... ...Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos... ...y acuérdate siempre, por favor... ...quiero que lo grites... ...que se escuche en todo México... ...que se escuche en Sudamérica... ...Europa, Estados Unidos, Canadá... ...recuerde por favor nuestra frase legendaria... ...lo que está en tu mente... ...que se escuche familia... ...lo que está en tu mente está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche en Vive tu Historia. Hasta pronto. ¡Chao!
1: Por hoy hemos terminado, pero recuerda que tú puedes escribir tu propia historia todos los días. Así que nos vemos la próxima semana en Vive tu Historia en punto de las 8 de la noche.